0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um das Psychologie-Fernstudium an der PfH und alles, was sich dort so ändert, was sich tut, welche Entwicklungen es gibt. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann nutzt gerne den Chat dafür. Ich habe zwei Gesprächspartnerinnen heute hier bei mir, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Das ist zum einen... Frau Professorin Dr. Anja-Christina Lebach-Engelhardt. Hallo, Frau Professorin Lebach-Engelhardt.
1: Guten Abend, Herr Jung.
0: Ja, schön, dass Sie hier heute Abend mit dabei sind. Frau Professorin Lebach-Engelhardt ist Professorin für Entwicklungspsychologie und die pädagogische Psychologie. Zweiter Gesprächspartner heute Abend ist Herr Professor Dr. Michael Gutmann. Auch an Sie, Herr Professor Gutmann, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Abend. Schön, dass wir bei Ihnen
0: sein können. Ja, schön, dass Sie beide dabei sind heute Abend. Herr Professor Gutmann ist Professor für die Gesundheits- und Sportpsychologie. Wir werden ähm, zu Beginn mal allgemein über das psychologie -sp äh, sprechen an der PfH, auch nochmal auf diese ganzen Fragen eingehen, die ja von euch teilweise schon im Vorfeld gekommen sind, was so den therapeutischen Tätigkeiten künftig auch angeht, die mit dem Studium möglich sind und werden dann aber in einem späteren Verlauf auch noch auf die beiden Schwerpunkte der Professorinnen hier eingehen. Zunächst möchte ich Sie beide aber bitten, sich selbst einmal vorzustellen. Frau Professorin Lepach-Engelhardt, möchten Sie da beginnen?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Ich bin jetzt mittlerweile seit sechs Jahren an der PfH Göttingen und ich habe meine Psychologie-Laufbahn ganz klassisch begonnen, 1994 noch mit dem typischen 1, abitur über die zentrale Vergabestellung beworben, gezittert, ob man einen Platz kriegt und gegebenenfalls am Wunschort. Und so nahm es seinen Lauf. Ich habe dann noch im alten System, im Diplom Psychologie studiert. Habe dann meine Weiterbildung zur klinischen Neuropsychologin gemacht und promoviert in der Psychologie und habe dann viele, viele Jahre an einem klinischen Lehrstuhl der Universität Bremen arbeiten können. Und in Ambulanzen, im Forschungsbereich und immer schon sehr, sehr viel Lehre und auch sehr, sehr gerne Lehre gemacht. Und dann war irgendwann der logische Schluss, wenn ich gerne weiter in diesem Bereich, im Hochschulbereich bleiben möchte, dass der Sprung zur Professur dann eine Option ist. Und da ich eben wirklich auch immer schon gerne viel Zeit in die Lehre und Studierende investiert habe und da auch Freude dran verspüre, kam für mich auch eine private Hochschule als gute Option in Frage. Und so kam ich nach Göttingen, zur PFH.
0: Ja, Vielen Dank für Ihre Vorstellung. Herr Professor gutmann wollen Sie sich gleich anschließen?
2: Ja, sehr gerne. Mein Weg begann eigentlich mit dem Sport, mit dem Leistungssport. Da habe ich ein paar Jahre in der Leichtathletik hinter mir, habe dann aber das aufgegeben, Psychologie studiert, dann danach eine Promotionsstelle gehabt und dann erkennen müssen, dass die Wissenschaft für mich eigentlich keine Option war, weil die falsche Generation äh, mit dem, was wir an Verträgen damals hätten kriegen können, äh, war keine Familie zu ernähren. Und so bin ich dann in die Wirtschaft gegangen ähm, und äh, habe über 30 Jahre hinweg eine eigene Firma mitbegleitet, die eben im Gesundheitsbereich äh, tätig war als Dienstleister für die Pharmaindustrie. Ähm, die hat äh, mir die Ernährung der Familie gesichert äh, und auch die Möglichkeit für den Raum gegeben, später den Sport doch nochmal aufzugreifen. Greifen. Das begann so äh, etwa 2005, äh, zunächst äh, mit einem Trainerschein und dann äh, über alte Kontakte aus dem Sport äh, in der psychologischen Richtung. Ähm, und die hat mich 2010 dazu gebracht, dass ich nebenberuflich leitender Psychologe im Deutschen Leichtathletikverband bin ähm, und in dieser Rolle dann zum Beispiel auch im Team der äh, der deutschen Nationalmannschaft 2012 mit bei den Olympischen Spielen in London sein konnte. Ähm, und dann kam 2015 die Ausschreibung der PfH, äh, die einen äh, Professor für Gesundheits- und Sportpsychologie suchte und habe ich gesagt, das ist meine Stelle und äh, tatsächlich äh, hat man das an der PfH auch so gesehen. Und dann war ich die ersten fünf Jahre mit halber Stelle dort und inzwischen habe ich die Firma aufgegeben und bin mit ganzer Stelle an der PfH und freue mich, dass ich doch über Berufserfahrung ähm, außerhalb des Hochschulbereichs verfüge. Und das äh, hilft mir immer wieder in der Ausbildung, äh, weil man doch immer ein Fallbeispiel aus dem Ärmel ziehen kann und ähm, dann Dinge doch sehr viel deutlicher noch beleuchten kann.
0: Ja, vielen Dank, Professor Gutmann, auch für Ihre Vorstellung. Also bei Ihnen beiden so, dass Sie vielfältige Erfahrung mitbringen, aus der theoretischen, aber auch auf der praktischen Seite und das halt auch an die Studierenden weitergeben können, die ja oft auch schon Berufspraxis mit einbringen. Mhm. Kommen wir bestimmt auch später noch zu, auf wie Ihre Fachthemen da so mit einfließen. Zunächst möchte ich aber eingehen auf ein Thema, was immer wieder so einen Schwerpunkt bildet in den Diskussionen bei mir auf der Seite und zudem auch jetzt im Vorfeld schon viele Fragen eingegangen sind für dieses Interview. Von daher brauche ich gar nicht so viel machen, außer Fragen weiterzugeben, die ja schon gekommen sind. Und das sind nach wie vor so die psychotherapeutischen Tätigkeiten, die nach einem Fernstudium, mit Bachelor und Master ähm, möglich sind oder eben künftig auch nicht mehr möglich sind. Vor dem Hintergrund, dass das Psychotherapeutengesetz neu gestaltet worden ist und ähm, ja künftig ja wohl eine Approbation als Psychotherapeut, als Psychotherapeutin, nur noch nach einem fünfjährigen Universitätsstudium, Bachelor und Master, erteilt werden soll. Dazu die erste Frage an Sie beide. Ähm, wird es künftig mit einem Psychologiefernstudium an der PfH noch Wege geben, um Psychotherapeut und Psychotherapeut werden zu können, vielleicht mit irgendwelchen Umwegen?
1: Mhm. Also dazu muss man vielleicht ein kleines bisschen ausholen, wenn ich das kurz tun darf. Und zwar das Fachverständnis der Psychologie als Studienfach war noch nie ein solches, dass wir ausschließlich als Ausbildungsinstitut für zukünftige Psychotherapeuten gelten. Sondern es war immer so, Psychotherapie ist eine Spezialqualifikation für den sich ein Teil der Psychologieabsolventen gerne entscheidet. Und gerade Studienanfänger finden den immer besonders attraktiv und spannend. Und deswegen ist er sehr nachgefragt. Aber es ist noch nie so gewesen, dass das die Haupt- oder die einzige Qualifikationsmöglichkeit eines Psychologiestudiengangs war. Dann war es allerdings auch in den alten Gesetzen noch nie so vorgesehen, dass jeder Anbieter, jede Hochschule diesen Weg zur Approbation ermöglichen darf. Auch da war es schon vorgesehen, dass es eigentlich Universitäten sein soll. Und über das Fernstudium war es ohne Umwege auch nach dem alten Gesetz schon nicht möglich. Das heißt, um das einfach mal so ein bisschen in einen, einen Rahmen zu bringen, es wird jetzt immer so betont, ähm, dass jetzt plötzlich das nicht mehr möglich wäre und so weiter. Es war im Grunde genommen auch bisher immer eine Ausnahmesituation, wenn das möglich war und das auch nie eine, die für alle irgendwie eine dann auch attraktive Option war. Und von daher ist es Erstmal so, dass, dass man diese diese falsche Erwartung, ich gehe in ein Psychologiestudium, um ausschließlich Psychotherapie zu machen, schon mal immer ein bisschen relativieren muss. Das ist so der erste Punkt. Die Umwege, die Sie da ansprechen, bezogen sich darauf, dass die PfH ja damals schon mal Qualitätsnachweise erbracht hat, mit denen Ihnen ein ganz toller Erfolg gelungen war, nämlich dass wir in Niedersachsen als einer Universität gleichwertig anerkannt wurden, was diesen Ausbildungsweg zur Approbation anbelangt. Und das heißt, es war unseren Fernstudierenden, aber auch das immer nur in einer gewissen begrenzten Anzahl nach bestimmten Auswahlkriterien auch möglich, innerhalb des Studiums in unseren Campus Master zu wechseln und dann einen Campus Abschluss zu machen, mit dem dann diese ähm, weitere Ausbildung möglich war. Also um das einfach mal so in den, in den korrekten Rahmen zu setzen, weil es wird jetzt mal gesagt, jetzt gibt es ein neues Gesetz und plötzlich ist alles anders. Das, was jetzt anders ist, ist, dass äh, der, der Wortlaut nochmal wirklich sehr strikt in eine Abgrenzung geht, dass wirklich ein universitäres Studium auch schon im Bachelor vorgesehen ist. Das ist vielleicht der größte Unterschied und deswegen ist tatsächlich die auch ähm, noch ungeklärte Frage, weil diese Durchlässigkeit zu einem Master noch ähm, gegeben ist, und ehrlich gesagt, da können Ihnen selbst Rechtsexperten momentan noch keine konkrete Aussage zu machen, weil das einfach eine Sache ist, die jetzt zu explorieren ist. Wie wird es sich denn in der Praxis gestalten? Wenn wir den Wortlaut des Gesetzes nehmen, steht da ganz klar universitär drin. Ja, also um das einfach mal so in diesen Rahmen zu setzen. Ich weiß, es ist immer ganz furchtbar enttäuschend für Studieninteressierte, die denken, ja, jetzt wird mir doch was weggenommen, was doch vorher da war. Und ja, ich bin ehrlich, das schmerzt uns auch als Hochschule, weil wir haben das ja schon mal für uns errungen. Und es ist auch schade, wenn man uns das jetzt wieder wegnimmt. Und zwar, und das ist das bittere daran, nicht, weil wir plötzlich die Qualität verschlechtert haben, die man uns ja vorher schon mal attestiert hat, sondern einfach, weil es am Hochschulstatus festgemacht wird. Und da muss man ganz ehrlich sagen, werden wir natürlich Möglichkeiten sondieren, wie wir legitime Möglichkeiten schaffen können, aber derzeit muss man sehr klar sagen, sieht das Gesetz das nicht vor.
0: Ja, vielen Dank und ähm, ich denke genau in diese Richtung, wo Sie da schon was andeuten, gibt es auch Fragen, die im Vorfeld schon gekommen sind. Ähm, ich greife da mal eine auf, die hier von Lavi gestellt wurde. Er fragte, mich würde interessieren, ob die PfH in irgendeiner Form rechtlich dagegen vorgeht, dass die neuen Psychotherapie-Studiengänge nur von Universitäten angeboten werden dürfen, gerade auch was Bologna angeht, war da der Hintergrund, wo ja, das doch in vielen Fällen gleichgestellt werden soll.
1: Also die PFH schreibt keine Einzelklage an und wir werden auch nicht gegen das Ministerium einzeln vorgehen oder irgendwas, aber wir werden natürlich schauen, wo es rechtmäßige, legitime Möglichkeiten gibt, Spielräume zu sondieren. Und wir stellen uns gut auf, damit wir, sobald ein Go-Signal von irgendeiner Richtung kommt, auch flexibel wieder uns dahin bewegen können. Also wir stellen uns gut auf. Wir geben nicht klein bei im Sinne von, wir akzeptieren das einfach so. Wir warten die weiteren Entwicklungen ab, aber wir gehen keinen Einzelklageweg. Nein.
0: Ja, vielen Dank auch für diese klare Auskunft dazu noch mehr Fragen in diese Richtung. Wika fragt hier, ob zumindest für Niedersachsen vielleicht wieder eine Ausnahmeregelung angestrebt wird, weil es das ja schon gegeben hatte, früher nach den alten Regelungen. Und sie selbst ist auch eine der wenigen, die tatsächlich diesen Weg beschritten hat, Absolventin der PfH und ist jetzt ja. in der ähm, Therapeutenausbildung. Also wird es da vielleicht überlegt, ob es irgendwie eine Ausnahmeregelung gibt? Gibt es da irgendwo schon Signale, dass da was möglich werden könnte?
1: Also dieser zu beglückwünschende Fall von Wicker ist uns natürlich bekannt und auch schöne Grüße. Und natürlich wäre es schön, wenn zukünftig solche Wege auch wieder möglich wären. Wie gesagt, wir sondieren das. Man muss aber sagen, normalerweise ist Bildungssache ja föderal organisiert. Ja, in Deutschland. Aber dieses neue Psychotherapeutengesetz setzt eigentlich ein Bundesgesetz vor, wo die Länderhoheit oder der Spielraum der einzelnen äh, Bundesländer ein wenig, ich sag mal, auch reduziert wird. Und deswegen so Einzelvereinbarungen einzelner Bundesländer, wie sie noch vorher möglich waren, jetzt eben nicht so nicht ohne so weiteres zu erwarten sind. Das muss man ganz klar so sagen.
0: Mhm. Also da ganz anders, als man es sonst kennt, doch mal eine relativ einheitliche Regelung mit allen Vorteilen, aber da halt auch Nachteilen, die das auch so mit
1: Nachteilen. genau. Genau.
0: Ähm. Dann nochmal aufbauend dieser Frage von Vika gab es die Frage von ZypCGN, von dem wir gleich auch noch viele weitere Fragen sehen werden, ob vielleicht da irgendwas angedacht wird, dass man ja mit einer Universität kooperieren könnte, um sowas anzubieten, gerade auch diese Fernstudienanteile dann.
2: Also ich denke, man kann sich vorstellen, dass im Hintergrund alle möglichen Optionen erwogen werden und über alles nachgedacht wird, welche Dinge da realistisch sind. Aber bevor sie spruchreif sind, wäre es natürlich sehr ungeschickt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich denke, diesen Prozess müssen wir einfach erstmal abwarten.
0: Okay, aber zumindest geht das in die Richtung, dass es spannend bleibt und sich lohnt, ähm, da auch weiter zu schauen, wie die Entwicklungen so sein werden. Und man muss wahrscheinlich auch insgesamt erst mal schauen, wie läuft das Ganze denn jetzt an, denn bisher ähm, auch im universitären Bereich, das Ganze startet ja jetzt erst so langsam und wird sich sicherlich auch zeigen, wie man auch mit dem Andrang und allem zurechtkommen wird. Ja, dann gibt es Fragen, die gehen auch in diese Richtung, aber eigentlich noch mal zurück in die Vergangenheit, ähm, von denen ich vielleicht auch gerne die oder noch mal zurückdrehen äh, würden. Sehr häufig wird da wohl an Sie die Frage gestellt, das hat sich so in den Vorgesprächen auch schon ergeben, wie ist es denn, kann ich mich nicht einfach rückwirkend zum 01.09.2020 an der PfH noch einschreiben, um mal nach den alten Regelungen noch studieren zu können, sodass mir diese Option dann offen bleiben?
2: Alles andere als ein klares Nein wäre das absolut falsche Signal das sind Verträge. Die Verträge werden zu einem Zeitpunkt geschlossen äh, und Verträge rückwirkend
0: äh, zu datieren, das geht nicht. Gut, ähm, Antwort, die mich jetzt nicht überrascht.
1: Eine, eine kleine ja. Ausnahme vielleicht, wenn jemand zuvor bereits schon mal ein Psychologiestudium aufgenommen hatte und dies vielleicht unterbrochen hat oder wechseln möchte etc., das sind andere Bedingungen. Aber wenn jemand wirklich erstmalig beginnt, nach dem ersten Neunten zu studieren, können wir da nichts können wir nichts ungeschehen machen. Nein, die zeitweise ja, also haben wir noch nicht erfunden.
0: Also entscheidend ist da die erste Einschreibung in einen Psychologiestudiengang, der jetzt nicht unbedingt an der genau. PFA sein müsste. Ganz genau. Ja, dazu ähm, auch nochmal eine Frage, die jetzt live gerade gekommen ist von Carolin. Ähm, wie ist das dann für diejenigen, die vor der Gesetzesänderung begonnen haben? Ist die Ausbildung ähm, nur in Niedersachsen oder auch in anderen Bundesländern möglich? Wie sind da die Erfahrungen?
1: Also die Vereinbarung, dass es gemacht werden darf, haben wir mit Niedersachsen. Das ist Niedersachsen relativ groß, muss man sagen. Und auch... Ähm, es gibt natürlich auch Ausbildungsinstitute, die dann zum Beispiel einen Teil ihrer Lehrgänge auch in anderen Bundesländern anbieten. Und dann muss man nicht die ganze Zeit nach Niedersachsen kommen, um dort auch diese Stunden abzuleisten, etc. Also das heißt nicht, dass man jetzt ständig dann in Niedersachsen auch sein muss. Aber das Angebot ist auf jeden Fall zunächst mal gesichert für Niedersachsen da. Wenn man dann approbiert ist, gilt das aber bundesweit und nicht eingeschränkt nur auf Niedersachsen. Und es ist eben auch bekannt, dass es in einzelnen Bundesländern auch, klappt mit dem Abschluss bei uns, aber dafür können wir halt keine Garantien geben, weil das ist dann wirklich wieder ähm, bei den landeseigenen äh, Zulassungsstellen zu klären.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, eine Frage noch geht jetzt in Richtung Kinder- und Jugendlichen -Psychotherapeut, Psychotherapeutin. Da gibt es eine Frage, die ist über die Social-Media-Kanäle der PfH vorab eingereicht worden wie es damit aussieht, als KJP im SPZ in der Diagnostik zu arbeiten, ob Sie da einen Bachelor oder Master empfehlen und ähm, ja, hier die Frage, was empfiehlt sich, Studium an der PFA heißt Therapeutenausbildung nur in Niedersachsen, ob das wohl für diesen Bereich auch gilt oder ob es da für den Kinder- und Jugendlichenbereich ähm, weitergefasst ist, so verstehe ich diese Frage.
1: Nein, also wenn ich die Frage verstehe, geht erst, also erstmal versuche ich den ersten Teil zu beantworten, Bachelor oder Master. Nun muss man ja generell sagen, auch wenn das nicht Bologna-konform ist, wo ja der Bachelorabschluss der erste berufsqualifizierende Abschluss sein soll, ist es ja in der Psychologie bekannt, dass es einen konsekutiven Master geben muss und dass man eigentlich erst das, was für das Diplom war, äquivalent hat, wenn man auch den Masterabschluss in Psychologie gemacht hat. Und deswegen kann man zwar Berufsfelder finden, in denen man auch mit dem Bachelor in Psychologie tätig werden kann, aber seien wir ganz ehrlich, es ist eigentlich immer gewünscht und empfehlenswert, einen Master zu machen. Also wenn Sie mich fragen, ähm, sollte ich einen Master anstreben? Ja, wenn Sie können, auf jeden Fall. Denn äh, nur dann dürfen Sie sich eigentlich auch erst als Psychologe bezeichnen. Das ist nicht in allen Studienfächern so, aber gerade in der Psychologie ist es eine der Besonderheiten, dass der Master eigentlich vorausgesetzt wird, wenn man dieses grundständige Psychologiestudium abgebildet hat. Ja, also da ganz klare Empfehlung, Master ja. Es gibt trotzdem Jobangebote auch im Bachelor-Bereich, aber ähm, ganz klare Empfehlung, Master ist gewünscht und auch häufig im Stellenprofil auch gewünscht. Ja. Der zweite Teil ist, glaube ich, so ein bisschen wiederholend zu dem, was wir gerade haben mit der Frage, ob das dann nur in Niedersachsen möglich ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also, also da gibt es für den Kindern, Jugend- und Erwachsenenbereich jetzt an dieser Stelle erstmal keinen Unterschied.
0: Okay, ja, gut. Ich habe gerade gesehen, es gibt noch weitere Fragen dazu, was jetzt die Therapeutenausbildung angeht, die jetzt gerade live gekommen sind. Ich möchte noch eine Frage jetzt dazu mit reinbringen. Ich denke, dann schauen wir auch mal, dass wir mal weiterschauen. Nicht so sehr alles das, was einschränkend ist, sondern das, was es halt an anderen... Was auch schön ist, ne? <lacht> genau. Diese Frage nehme ich jetzt doch nochmal mit dazu und zwar fragt Sasi Lee hier, wie wäre es denn, wenn man jetzt im Wintersemester an der PFH anfängt, ich denke, bis auf den Bachelor bezogen, und es dann ein Jahr später doch möglich wäre, die Psychotherapeuten Ausbildung zu machen, würden diejenigen, die dann jetzt anfangen, davon noch profitieren? Ähm, ja, ich lasse die Frage einfach mal so an Sie, wobei ich denke, wenn, dann müsste es ja auch ein ganz anderer Studiengang sein, wenn es in die therapeutische Richtung gehen würde, aber trotzdem diese Frage noch an Sie
1: Nee, also es müsste gar kein ganz anderer, also um das nochmal klarzustellen, unsere Studiengänge sind zum Beispiel orientiert an den Vorgaben der DGPS, der Deutschen Gesellschaft für Psychologie und haben auch die Elemente enthalten, die man auch in diesen neuen Studiengängen fordern würde. Also es liegt gar nicht daran, dass wir nicht anbieten, was da gefordert ist. Wir dürfen es aktuell aufgrund der neuen Gesetzlage für Neustudierende nicht mehr anbieten. Das ist der feine Unterschied. Das heißt, wir bieten es schon an. Und also die Äquivalenz ist schon ausreichend vorhanden. Die Frage ist jetzt, wenn Sie jetzt neu anfangen dann, und es wieder eine Veränderung im Gesetz gibt, dann wird es sicherlich Übergangsregelungen, Brückenkurse zur Not oder irgendwas geben. Dann heißt es ja nicht Edge Batch, so jetzt haben Sie ein Jahr Ihres Lebens verschwendet, fangen Sie von vorne an. Also wer im System drin ist, wird immer geschützt und irgendwie auch weitergetragen. Das gilt ja jetzt auch für die schon Studierenden, die vor dem 1.9. begonnen haben, die ja auch noch bis 2032 nach altem Modell zu Ende äh, diesen Weg beschreiten können.
0: Ja, Nur ich denke, es wäre relativ riskant, ähm, jetzt für diejenigen, die jetzt anfangen die ganz definitiv in diese Richtung gehen wollen, jetzt mal anzufangen mit der Hoffnung, dass in einem Jahr die Welt schon komplett anders aussehen würde.
1: Genau, momentan gibt es keine Signale dafür, dass in einem Jahr die Welt, also das würden wir uns wünschen. Ja, und manchmal geben sich Änderungen sehr, sehr schnell, wie wir gerade auch in Pandemiezeiten erleben. Aber ich, ich fürchte auch, dass es hier keine schnelle, ähm, radikale Gesetzesänderung zu erwarten gibt.
0: Okay, ja, dann schauen wir mal weiter, was es denn für Möglichkeiten jetzt auch schon gibt mit dem, was jetzt ähm, angeboten wird und was sich ja auch tut im Moment an der PfH. Ähm, welche anderen oder auch künftigen Möglichkeiten wird es da für Psychologen, für Psychologinnen geben, die auch schon im klinisch beratenden Bereich tätig sein möchten? Und ähm, ja, Professor Mörstedt hat da ja vor kurzer Zeit im letzten Interview, was ich geführt habe, auch schon erwähnt, dass es zwei neue Schwerpunkte geben wird im Master, die genau in diese Richtung auch abziehen.
1: Jetzt kann ich ja endlich mal die Broschüre in die Kamera halten,
0: Dann ich mal die man auch bei Ihnen
1: ja. unter Fernstudium-Infos.de herunterladen kann. Im Übrigen, ähm, ja, also da hat Frau Mörchert natürlich zu Recht angekündigt, dass wir da zwei ähm, interessante neue Schwerpunkte haben, ähm, die auch im Teilen Überschneidungen haben, nämlich im Bereich der Beratung. Aber darauf kommen wir vielleicht später noch mal und ähm, Sie hat angekündigt, dass sehr ja viele unserer Studierenden im klinischen Bereich arbeiten wollen und, äh, und aber nicht zwingend Psychotherapeut werden möchten. So, Ich würde das ein klein, klein, aus meiner Perspektive ein klein bisschen korrigieren wollen. Die wollen anfangs schon gerne Therapeut werden, aber sie stellen mit der Zeit fest, dass das gar nicht unbedingt sinnführend für sie ist oder zu ihrer Lebensplanung gar nicht passt, weil das auch viele Jahre so ist. Denn auch nach dem neuen Modell musste man nach dem Master noch eine fünfjährige, kann man nach dem Master zwar direkt die Approbation machen, also berufsrechtlich ist man dann approbiert, aber sozialrechtlich, also dass man auch abrechnen kann seine Leistung, dafür braucht man noch wieder fünf Jahre weiter eine Ausbildung. Ja, das heißt, man hat noch einen langen Weg vor sich. Und viele, die Psychologie studieren, stellen fest, ich habe so viele Tätigkeitsfelder, wo ich Menschen helfen kann, wo ich im klinischen Kontext arbeiten kann, aber gar keine Approbation brauche, dass sie, sich, dass sie sich auch in diesen Wegen sozusagen ihre Nischen suchen oder sagen, da bleibe ich und überlege mir, ob ich später noch eine Approbation überhaupt anschließen möchte. Das neue Gesetz schafft jetzt für die Übergangsregelung einen gewissen Zeitdruck für diese Entscheidung, aber es ist tatsächlich immer so gewesen, dass Menschen gar nicht alle diesen Approbationsweg gegangen sind. Was kann ich im klinischen Bereich machen? Ich kann in Reha-Kliniken arbeiten, ich kann in, in allen möglichen Kliniken arbeiten, ich kann mich natürlich auch selbstständig machen und Sie müssen es so verstehen, klinische Psychologen sind vor allen Dingen für Menschen, also klinische Psychologen, die Psychotherapeuten mit Approbation werden, die sind vor allen Dingen für die Personen da, die bereits eine manifestierte Störung haben und die eine Heilungsabsicht zum Beispiel für diese Depression haben. Aber ein Mensch, der eine Depression hat, ähm, hat ja auch viele Dinge in seinem Leben zu organisieren. Zielplanung, Lebensgestaltung, Partnerschaftsprobleme, berufliche Pläne und so weiter. Also ganzheitlich Dinge, die ihn äh, betreffen und wo er sein Leben gestalten und verändern möchte, die aber nicht im engeren ähm, Sinne Bestandteil der Heilbehandlung sind, wo es aber um psychosoziale Faktoren, Ressourcenorientierung und so weiter geht. Und all das kann man als Psychologe bestens machen, ohne approbierter Psychotherapeut zu sein. Ja, Und um das nur mal so als kleines Beispiel zu nehmen, das, wir könnten jetzt auch noch in dem nicht-klinischen Bereich wird es noch klarer, warum psychosoziale Beratung für viele ein Tätigkeitsfeld ist. Aber wenn wir schon sagen, es geht um den Kontext, dass klinische Störungen da sein sollen, da gibt es auch viele Anwendungsfelder, die für einen ganz heillichen Ansatz, das den Mensch zu betrachten, sehr wertvoll sind, die aber nicht im engeren Sinne Heilkunde sind.
2: Vielleicht kann man das ein wenig ergänzen äh, vom, vom Bild her noch durch Zahlen, äh, die äh, von der DGPPN herausgegeben mhm. worden sind, die zeigen, äh, dass mit einer Jahresinzidenz etwa ein Viertel der Erwachsenen Bevölkerung äh, psychische Störungen entwickelt und davon etwa 20, knapp 20 Prozent äh, eine Behandlung aufsuchen. Das sind am Ende dreieinhalb Millionen Patienten sozusagen. Äh, aber wer beschäftigt sich mit dem Rest der Bevölkerung? Ja. Auch dort gibt es Probleme, Alltagsprobleme, Konflikte in der Partnerschaft mit den Kindern, Erziehungsprobleme. Probleme am Arbeitsplatz, äh, gesundheitliche Betreuung von Angehörigen, also eine Vielfalt von ähm, Situationen, wo Unterstützung durch Psychologen sinnvoll und nötig sein kann, die auch durch eine Vielzahl von Institutionen dann auch organisiert werden kann, ähm, die über Projekte, über Betreuungen äh, Angebote machen und überall dort können Psychologen mit im Boot sein und äh, das ist äh, rein zahlenmäßig natürlich auch ein, ein großer Batzen. Äh, deshalb ist der, der prominente Bereich der Psychotherapie natürlich ein wichtiges Standbein auch für Psychologen, äh, aber es ist bei weitem nicht das einzige.
0: Ja, ähm, konkret sind es ja zwei neue Schwerpunkte, die es jetzt geben wird im Psychologiestudiengang. Einmal die angewandte klinische Psychologie und einmal ähm, Beratung und Coaching. Ähm, ich denke, gerade in diesen Bereichen ist es ja auch wirklich wichtig, während des Studiums viel praktische Kompetenz zu, erwähnen, äh, zu erwerben, auch schon mal was auszuprobieren, um auch Kompetenzen sich da anzueignen. Wie kann das Ganze vermittelt werden in einem Fernstudium? Ähm, gibt es Präsenzen, visuell, äh, virtuell oder auch vor Ort, wenn das denn wieder möglich ist? Gibt es Praktika? Gibt es irgendwie eine Form von Supervision, um da auch schon mh, auf die spätere berufliche Tätigkeit ähm, vorbereitet zu werden, gerade wenn das vielleicht auch Tätigkeiten sind, wo sich dann nicht die Ausbildung anschließt, wie das im Therapeutenbereich so ist.
2: Ja, vielleicht kann ich aus dem Anwendungsbereich äh, ein wenig erzählen. Also ich bin ja in der Gesundheits- und äh, Sportpsychologie unterwegs. Und in beiden Fällen ist natürlich die Beratung eine absolut wichtige Grundlage für die Tätigkeit. Ähm, und in unserem Fernstudium haben wir dann eben neben den Lerninhalten äh, auch äh, Praxisteile, äh, zum Beispiel Anwendungswochenenden, in denen man sich in Nicht-Corona-Zeiten tatsächlich persönlich trifft und äh, ein Wochenende miteinander verbringt. Ähm, aber inzwischen haben wir auch schon ein paar Online-Anwendungswochenenden hinter uns. Und ich bin eigentlich recht zufrieden. Das ist zwar nicht so schön wie ein Präsenzwochenende, aber... Es ist ebenso effektiv und ist durchaus auch in der Lage, Praxistätigkeiten zu vermitteln. Und genau das tun wir anhand von Fallbeispielen, die wir durchspielen. Das ist dann keine Supervision, aber es ist die Auseinandersetzung mit wirklich konkreten Alltagssituationen, in die man kommen kann in seiner psychologischen Tätigkeit und wo sich dann die Studierenden ein wenig ausprobieren können und wir das dann, äh, reflektieren und Rückmeldungen geben und versuchen natürlich das Ganze auch theoriebasiert umzusetzen, was ja eigentlich das Kerngeschäft für uns äh, im wissenschaftlichen Hintergrund der Psychologie
0: ist. Dann. Ne? Ja, ähm, in welchem Umfang werden da Präsenzen während des Studiums durchgeführt?
2: Also ähm, im, äh, in meinem Anwendungsfach ist das sozusagen in diesem Durchlauf äh, ein Anwendungswochenende ergänzt um mehrere Online-Veranstaltungen, wo das Ganze dann äh, in kürzerer Form, aber auch mit Praxisbezug dann noch weiter ergänzt werden kann.
0: Ja, gut. Ähm, an der Stelle würde ich gerne weitere Fragen mit einbringen, die im Vorfeld gestellt worden sind in aus der Community gekommen sind, wo es auch speziell nochmal darum geht, welche Einsatzfelder es denn ähm, gibt, speziell auch mit diesem Schwerpunkt angewandte Psychologie. Da wird hier nachgefragt, ähm, das ist eine längere Frage, wo denn genau die Einsatzfelder gesehen werden. Und zwar, ähm, was könnte man konkret in Kliniken machen, in Psychiatrien, in Reha-Einrichtungen, was nicht bereits durch Approbierte Psychologen, Psychotherapeuten in Weiterbildung bzw. Psychotherapeuten abgedeckt wird und da auch nochmal speziell, weil wohl auch nach den Infos, die da vorliegen, die klinische Neuropsychologie in absehbarer Zeit ein ganzes Stück weiter in den Bereich der Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen gehen sollen.
1: Okay, vielleicht fange ich mal an und vielleicht, Michael, magst du dann ergänzen? Vielleicht machen wir das mal so. Und also ein Stück weit habe ich ja schon gesagt, dass es viele Tätigkeitsfelder gibt, auch im klinischen Bereich und im angegliederten Bereich, wo kein Approbationserfordernis da ist oder gegebenenfalls bei Stellenausschreibung auch der Wunsch nach einer Approbation da ist, aber die Stelle gar nicht unbedingt immer an Approbierte vergeben wird. Auch das muss man mal ganz ehrlich so sagen. Wenn wir mit einem Schlag alle nicht-approbierten Personen aus dem Gesundheitswesen rausradieren würden, dann wäre ist relativ leer ja Das müssen wir uns einfach auch mal ganz klar vor Augen halten. Ob das ein Ideal ist, ist eine andere Frage, aber es ist de facto so, dass viele Leute, die in dem Bereich wertvolle Arbeit leisten, ohne die es gar nicht gehen würde, ohne dieser Betrieb nicht aufrechterhalten werden können, nicht selbstständig oder approbiert arbeiten in diesen Bereichen. Also auch, um das mal ganz klar zu sagen. Und auch das neue Gesetz sagt zwar, okay, mit der Approbation nach dem Studium kannst du vielleicht während deiner Weiterbildungszeit oder deiner Fachkundeausbildung dann schon äh, besser qualifizieren arbeiten, aber letztendlich hat sich noch keiner so richtig überlegt, wer das bezahlen soll. Ja, wer soll denn diese bezahlten Approbationsstellen an diese Leute alle vergeben? Wir haben 90.000 Psychologiestudierende, die werden doch nicht alle diesen Weg machen zur Approbation, also um einfach auch mal von realistischen Zahlen zu reden. Ja, es wird also auch weiterhin einen Bedarf an Menschen, einen gesteigerten Bedarf an Menschen geben, die im Gesundheitssystem, im Bildungssystem und sonst wo unterstützen und eben auch mit psychologischen Kernkompetenzen unterstützen, die nicht im klassischen Sinne approbierte Psychotherapeuten sind. Also, um das einfach mal so auch auszusprechen, ja, dass es dann Wandel geben wird, einen Strukturwandel gibt und dass sich das ganze Fach Psychologie gerade neu aufstellen muss, denn auch die Universitäten werden jetzt merken, dass das was für sie bisher immer nur ein wichtiger Bereich auch war, nämlich die klinische Psychologie jetzt als äh, Psychotherapiestudium dafür sorgt, dass es auch Kapazitätsmangel geben wird in der Arbeits- und Organisationspsychologie, in der Gesundheitspsychologie, in der pädagogischen Psychologie und in anderen Bereichen. Also auch die Psychologie muss ihr gesamtes Selbstverständnis als Fach gerade neu sortieren. Und die Entwicklung können wir aktuell auch nur erahnen.
2: Ich würde es gerne ergänzen, nochmal aus dem Anwendungsbereich, speziell jetzt der Gesundheitspsychologie heraus und den Fokus ein wenig weglenken nur von Patienten mit psychischen Störungen. Mhm. Wir haben Stichwort reha kliniken beispielsweise dabei und reha kliniken könnten zum Beispiel sich mit Herzinfarktpatienten beschäftigen und bei denen kommt es nach der akuten Behandlung sicherlich in vielen Fällen darauf an, den Lebensstil zu ändern sich mehr zu bewegen, sich vielleicht gesünder zu ernähren. Und von der Psychologie-Seite aus sind wir dort die Experten für Verhaltensänderungen. Da ist keine andere Profession äh, so ausgebildet wie wir. Und wenn es dann darum geht, im Re in der Zeit, in die, die man in einer reha verbringt, sich so aufzustellen, äh, dass man zukünftig gesünder lebt, äh, dass, man sich, dass man bewusster lebt, dass man sich besser ernährt, dass man sich mehr bewegt, dann ist das genau eigentlich die Zielvorgabe, die wir haben. Und das ist äh, keine Psychotherapie,
0: aber es ist sehr wohl psychologisch.
1: Also, da auch im
0: klinischen Umfeld eine Beschäftigung, nicht ja. nur mit Menschen, die jetzt wirklich schon eine Störung haben, sondern im Gegenteil auch schon viel präventiv oder halt auch zur Rehabilitation machen, um da halt auch zu vermeiden, vielleicht, dass es überhaupt zu Störung kommt. Genau. Ja, dann geht es hier nochmal weiter um den Schwerpunkt ähm, angewandte Psychologie. Hier noch eine weitere Frage. Ob denn darin auch Module enthalten sind aus den Bereichen Beratungspsychologie, der systemischen Beratung oder etwas anderem in der Richtung?
2: Ähm, ja, Anja, bitte. Nee, du gerne. Also wir sollten uns immer vergegenwärtigen, dass wir in der Psychologie ja versuchen, das, was wir methodisch machen, gut zu begründen, theoretisch zu fundieren, empirisch zu validieren und dementsprechend haben wir den Blick auf alle Methoden und auf alle Wege, die uns helfen können, unser Ziel einer Verhaltensänderung erreichen zu können. Und das empfinde ich immer als das Wichtige, was ich den Studierenden gerne mitgeben möchte. Wir schielen nicht auf eine Methode und nicht auf eine Technik, sondern wir brauchen den breiten Blick auf alles, um auswählen zu können, welche, welche Vorgehensweise ist im Einzelfall richtig und nachvollziehbar, begründbar, theoretisch fundiert und da ist die Psychologie, glaube ich, eine ganz wesentliche Grundlage. Viele andere Professionen, zum Beispiel auch im Coaching-Bereich, haben Versuchen methodisches Know-how zu vermitteln, das ist alles legitim und wichtig und richtig. Aber bei uns geht die Frage, warum funktioniert das? Wie können wir das nachweisen? Eben einfach noch eine Ecke tiefer. Und von daher ist unser Blick darauf, glaube ich, ein ganz breiter. Mhm, okay. Aber
1: nochmal als knackige Antwort auf die Frage: Ja. Also es gibt, <lacht> auch, äh, es gibt auch in dem ähm, angewandten klinischen Schwerpunkt äh, Beratungsmodule. Natürlich nicht so ausführlich wie in dem Beratungsschwerpunkt, aber diese Module sind auch dort im Angebot. Also zum Beispiel zur systemischen Beratung und auch zum Coaching gibt es da Module.
0: Ja, also sind Sie schon auf Eingang rund um, das Ganze soll in breite Grundlagen legen. Trotzdem hier noch eine weitere Frage, die eher so in Richtung Spezialisierung nochmal geht. Ähm, ob denn hier im Master angewandte klinische Psychologie durch Wahlpflichtmodule auch Akzente gesetzt werden können, um mal halt das persönliche Kompetenzprofil äh, irgendwo zu spezialisieren, da schon in eine Richtung zu gehen. Ähm, dabei waren so Anregungen, ob es was gibt, Bereiche wie die positive Psychologie, wie die klinische Kinder- und Jugendlichenpsychologie, Familienpsychologie, forensische Psychologie, die Notfallpsychologie, Schulpsychologie etc. Und da schon noch eine sehr... Ähm, ja fachlich spezialisierte Richtung gehen zu können, sich da auch vielleicht abheben zu können von anderen Absolventen.
1: Also sowas wie positive Psychologie oder Familienpsychologie wäre eher was für einen Beratungsschwerpunkt. In dem klinischen Schwerpunkt ist es so, dass alle vier Module durchlaufen. jetzt fängt an mit den Kindern und Jugendlichen, dann mit den Erwachsenen und dann geht es um Grundlagen der Beratung und dann noch eine Vertiefung von Beratung und Coaching. Und diese vier Module äh, durchlaufen alle Personen, aber sie setzen natürlich durch Projekte, durch Facharbeiten und letztendlich auch durch ihre Abschlussarbeiten und die dazugehörigen Forschungsprojekte ja auch Schwerpunkte, die sich durchaus da gut, also zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen, Psychologie lässt sich, Familientherapie auch gut inhaltlich anknüpfen etc. Das heißt, man kann Schwerpunkte und Akzentuierung natürlich durch die Projekte, die man wählt, durch die Facharbeiten, die man wählt und so weiter schon setzen, aber es ist tatsächlich zunächst mal so, dass auch alle eine Ausbildung in all diesen Modulen bekommen. So ist es gedacht.
0: Okay, ja, ähm, dann geht es jetzt weiter zu dem zweiten Schwerpunkt, Beratung und Coaching. Auch dazu gibt es noch eine Rückfrage. Und zwar, ähm, wie es hier aussieht, ob denn Inhalte angerechnet werden können auf diesen Master, wenn es schon eine postgraduelle Beraterausbildung geben würde? Beispielsweise wird hier genannt eine Ausbildung in systemischer Beratung oder Therapie, Supervision bei den großen Verbänden wie der DGSF oder auch der Systemischen Gesellschaft, der SG.
1: Das ist eine Bombenfrage, die mich auch auf richtig viele Ideen bringt. Aber der eine Punkt daran ist, <lacht> der eine Punkt ist, in der Psychologie, wie gesagt, ist der Master eigentlich, als konsekutiver Master Bestandteil des grundständigen Psychologiestudiums. Wenn wir von postgradualen Weiterbildungen sprechen, dann meinen wir eigentlich immer etwas, was nach dem abgeschlossenen Psychologiestudium stattfindet. Also das ist ja in manchen Studienfächern anders, da ist der Master ja bereits postgradual und es gibt auch Studiengänge, die, also die Weiterbildungsstudiengänge sind. Ja. Ähm, unser Master ist ein Psychologiemaster. Ein vollwertiger Psychologiemaster, mit dem man die Kompetenz als Psychologe abschließt und in dem man auch Schwerpunkte setzen kann. Jetzt ist es durchaus ein interessanter Hinweis und ich habe hab mir natürlich die Homepage der DGSF und so daraufhin auch noch mal intensiv angeguckt und da gibt es tatsächlich interessante Anknüpfungspunkte, die man sich mal anschauen kann, ob es da Anerkennungsmöglichkeiten gibt, die auch für unsere Studierenden attraktiv sind. Aber nochmal, zunächst mal, Weiterbildung sind etwas, was in der Psychologie normalerweise nach dem Studium stattfindet.
0: Also, da jetzt erstmal keine direkten oder pauschalen Anrechnungsmöglichkeiten, wenn da schon was vorhanden sein sollte, weil es eigentlich erst nach, ähm, anschließend halt passieren kann, üblicherweise. Ich will das
1: nicht ausschließen, aber ich muss zugeben, dass ich jetzt erst angestoßen durch diese Frage das nochmal vertiefend mit anstoßen werde, das zu eruieren und ich sehe da durchaus Anknüpfungsmöglichkeiten, aber prinzipiell heißt postgradual nach dem Studium.
0: Okay, gut. Und wenn jemand was schon mitbringt, was schon passiert ist, dann ja vielleicht auch die Möglichkeit, direkt den Kontakt zu suchen mit der Studienberatung, um da zu klären, gibt es denn irgendwelche. Genau. Ja, vielen Dank. Ich denke, es war jetzt ein großer Block, der also in diese ganze klinisch-therapeutische Richtung gegangen ist, ähm, die ich damit auch weitgehend abschließen möchte, weil ja auch weitere interessante Bereiche noch ähm, passieren. Und wir sind jetzt sehr auf dieses ähm, reine Psychologiestudium gegangen, ist ja auch der Schwerpunkt heute, aber es gibt ja auch den Bereich der Wirtschaftspsychologie. Ähm, dann noch nochmal die Frage, in die beruflichen Möglichkeiten, welche Möglichkeiten gibt es denn, welche Entwicklungen stehen da auch an, ähm, an der PfH in nächster Zeit, auch was das Wirtschaftspsychologiestudium angeht, weil auch da soll es ja einen ähm, neuen Schwerpunkt bzw. einen neuen Studiengang geben, der so Richtung in, ich muss es nachschauen, Human Resource Psychologie Management auch ähm, gehen soll. Also da auch nochmal die beruflichen Möglichkeiten und Sie haben vorhin ja die Broschüre schon erwähnt die ich auch mit verlinkt habe, wo halt auch vieles von dem nochmal nachzulesen ist, was es denn da an ähm, Richtung gibt in der Psychologie, jenseits von dem, was vielleicht so ähm, ganz stark immer diskutiert wird und was manchmal so wirkt, als würde es nur das halt geben.
2: Ja, also vielleicht zunächst mal zur äh, Entwicklung in der Wirtschaftspsychologie, so wie sie bisher äh, sich schon präsentiert. Ähm, auch da ist ähm, der Fokus auf Beratung durchaus ein Aspekt, der jetzt äh, zunehmend mit äh, äh, Raum greifen soll. Und darüber hinaus äh, sind das Aspekte, die jetzt äh, Mensch-Maschine-Interaktion im Sinne von Usability, das heißt, äh, inwieweit äh, kann man das optimieren, der also die Schnittstelle Mensch-Maschine optimieren, ähm, auch im Hinblick auf Gestaltung von Websites, ähm, das, das sind Aspekte, die auch jetzt schon mit einfließen. Äh, was jetzt die Formulierung äh, wirklich neuer Studiengänge betrifft, äh, das äh, ist natürlich für eine Hochschule immer wieder ein Thema. Wo sind wir am Markt? Äh, wie platziert? Wo können wir Dinge ergänzen? Äh, also für den angesprochenen Studiengang ist es jetzt für uns im Moment noch etwas zu früh. Damit können wir jetzt noch keine vertiefenden Informationen geben. Aber natürlich ist das sozusagen auch eine Qualität einer Hochschule, darüber nachzudenken, wo müssen wir uns anpassen, wo müssen wir auch neue Dinge entwickeln. Da sind wir im Gespräch, aber wie gesagt, genau zu diesem Thema können wir eigentlich noch nichts Näheres sagen.
0: Ja. Gibt es denn da schon einen Starttermin,
2: der geplant ist? Nein, das ist, also wenn wir den schon hätten, dann müssten wir ja wissen, was es wäre. Also <lacht> ähm.
0: Okay, also da dauert noch ein bisschen, weil das wirkte auch, also die Info habe ich auch aus dem letzten Interview mit Frau Professor Mörschel, dass das schon, ähm, ja, wirkte das schon recht konkret und greifbar, dass das schon in nächster Zeit ist. Also das ist noch eine Entwicklung, die dann in der Mache ist im Moment. Genau. Okay, ja, bevor wir dann auf Ihre beiden Spezial- und auch Lehrgebiete zu sprechen kommen, für die Sie auch heute Abend hier mit dabei sind und dann noch ein bisschen aus den, Nähkästchen plaudern zu können. Ähm, möchte ich noch zwei Fragen aufgreifen, die im Vorfeld auch zwischendurch jetzt gestellt worden sind, die so in allgemein auch ein bisschen formelle Richtung gehen ähm, oder aber auch was die Organisation des Studiums angeht und dann eine Frage, die ähm, gestellt worden ist über die Social Media Kanäle der PfH heute auch noch, so eine ganz klassische Frage auch, ist es denn überhaupt möglich, trotz einer Vollzeitstelle und dann auch noch als Mutter eines Kindes das Studium zeitlich überhaupt zu schaffen und ähm, ja, damit zu verbinden, das alles unter einen Hut zu bringen.
2: Ähm, vielleicht äh, kann man so im Rückgriff einfach mal sagen, wenn ich äh, mir so vergegenwärtige äh, Welche Studierenden haben inzwischen schon mal so unseren Weg gemacht, haben das Studium abgeschlossen, dann äh, erinnere ich mich an sehr beeindruckende Verläufe. Äh, wo äh, Menschen dabei waren, die in schwierigen privaten, beruflichen Situationen dennoch das durchgezogen haben. Und da habe ich hohen Respekt vor. Ähm, sowas ist möglich. Ähm, aber wenn ich jetzt sagen sollte, dass jede Mutter mit jedem Kind in jeder familiären Konstellation das schaffen sollte, das, glaube ich, wäre äh, zu viel gesagt. Äh, also es, es braucht äh, sicherlich ein bisschen äh, ja, ja, die, die intellektuellen Fähigkeiten dazu. Es braucht ein gutes Zeitmanagement, eine gute familiäre Organisation und, äh, glaube ich, eine ganze Menge Motivation und den Biss, äh, sich auch in schwierigen Phasen durchzukämpfen. Äh, und dann geht, glaube ich, eine ganze Menge. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass das nicht geht, aber ich würde nicht sagen, das kriegt jeder hin.
1: Aber mhm. das gilt, glaube ich, auch für Menschen, die nicht Mütter von Kindern sind. Also das sind so ganz generelle Dinge, die man als Studienqualifikation mitbringt. Und wenn die Vereinbarkeit von Studium und Familie gegeben ist, dann natürlich in einem Fernstudium. Man würde dann natürlich die längere Studienvariante empfehlen. Man kann ja bei uns eine einer kürzeren oder einer längeren äh, Variante studieren. Da würde man jetzt nur nicht den Zeitdruck der Kurzzeitvariante empfehlen in dieser Lebenssituation. Aber dass das prinzipiell möglich ist, ist ähm, das, das weiß ich sogar aus eigener Erfahrung, weil ich selber viele Jahre alleinerziehende Mutter sogar von zwei Kindern waren und es damit auch immerhin in einem durchaus kompetitiven Umfeld bis zur Professur geschafft habe und deswegen kann ich nur Frauen ermutigen, sich von sowas nicht abschrecken zu lassen. Dass es immer Spaß macht und immer leicht ist, will ich nicht behaupten, aber wer kann da schon von sich behaupten, dass es ohne Anstrengung geht, aber es ist möglich.
0: Ja, also ähm, kann ich auch bestätigen aus dem, was ich so in der Community immer wieder mitbekomme. Ähm, es gibt viele, die kämpfen, klar, aber es gibt immer wieder sehr beeindruckende Fälle, wo es mit Familie möglich ist. Mütter, Väter, die das schaffen, auch jetzt selbst in der Corona-Zeit, wo vielleicht sich noch alles zu Hause in der Wohnung abspielt. Und natürlich, es gibt auch Fälle, wo es mal nicht geklappt hat. Ähm, was macht denn die PFH speziell, um zu unterstützen, gerade vielleicht, wenn es auch mal Spitzen gibt oder Sondersituationen gibt, wie flexibel ist das Studium da, um auch mal vielleicht zu sagen, ich mache eine Pause zwischendurch oder ich verschiebe mal ein bisschen was ins nächste Semester. Gibt es da auch Möglichkeiten?
2: Also es gibt sicher auf der einen Seite den formalen Rahmen, in dem man mit uns reden muss, um Mittel und Wege zu finden, pragmatisch mit irgendwelchen Schwierigkeiten umzugehen. Und dann gibt es natürlich auch immer die individuelle Betreuung, wo wir versuchen, dann aber auch genau da zu unterstützen, wo es schwierig wird und ähm, ja, vielleicht können wir es so ein bisschen, ich komme ja aus dem Sport, so ein bisschen damit vergleichen, wir sind so ein bisschen in der Trainerrolle. Ne? Also wir, wir versuchen, Dinge möglich zu machen, aber am Ende laufen müssen die Studierenden selbst. Ne? Und äh, da können wir versuchen, alle Wege irgendwie gut zu unterstützen. Äh, aber wir können die Hürden nicht wegnehmen. Wir können nur dafür sorgen, dass man gut rüberkommt.
0: Ja, vielen Dank. Auch das nochmal ein schönes Bild, welche Unterstützung da möglich ist. Und natürlich... Was jeder und jede Einzelne dann auch selbst leisten muss dabei. Ja, dann gibt es noch eine Frage, da geht es um eine Anrechnung und zwar fragt Ipsi33 hier: Ich bin Sozialpädagoge, noch über das Diplom und der Abschluss ist 20 Jahre alt mittlerweile. Ähm, gibt es die Möglichkeit, sich auch nach so langer Zeit eventuell noch Leistungen aus dem studium auf das Psychologiestudium an der PfH anrechnen zu lassen? Ähm, und zwar, ja, ist hier wohl ein Ziel im klinischen Umfeld angestrebt.
2: Also generell muss man sagen, das ist ein Fall für eine Einzelfallprüfung. Das kann man, glaube ich, nicht generell beurteilen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass generell Abschlüsse oder Dinge, die man geleistet hat, nach einer gewissen Zeit verfallen. Aber man müsste es definitiv prüfen, ob das von den Inhalten her dem entspricht, wofür es angerechnet werden soll. Aber das geht nur wirklich im Einzelfall.
1: Wenn die Frage okay, also da,
0: wenn es konkret wird, ja.
1: Entschuldigung, wenn die Frage darauf abzieht, äh, ob man dann noch wieder rückwirkend zum 1.9. oder so nach dem alten Gesetz studieren darf, dann wird das vermutlich schwierig. Aber die Anerkennung der Inhalte, die würde dann im Einzelfall geprüft werden. Und da kann ich meinem Kollegen nur beipflichten, das ist eine Einzelfallprüfung.
0: Okay, also da, wenn es konkret wird, dann an das ähm, ja, Prüfungsamt wenn mit der Bitte, das Ganze mal zu so mit dem Abschluss, der ja von damals noch vorhanden ist. Ja. Okay, ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ganz viel über das gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, was nach dem Abschluss auch passieren kann. Ich würde gerne so die letzte Zeit, die wir noch haben, knapp eine Viertelstunde haben wir noch, nutzen, um Ihnen beiden zu ermöglichen, uns Einblicke zu geben in die Lehrgebiete, in denen Sie tätig sind. Und es wurde ja schon in Ihrer Vorstellung deutlich, mit denen Sie sich auch in der Praxis schon beschäftigt haben. Vielleicht, Frau Professorin Nepach-Engelhardt, wenn Sie mal anfangen möchten, wir sind ja Professorin für Entwicklungspsychologie und die pädagogische Psychologie. Welche Inhalte werden so ganz grob da vermittelt? Welche Methoden kommen zum Einsatz? Ja, auch da nochmal die Frage, wie praxisorientiert ist das Ganze? Wo kommen Fälle mit rein, wo wird praktisch gearbeitet? Und ähm, ja, auch damit verbunden wieder, wo sind denn in diesem Bereich für Entwicklungspsychologen und ähm, Psychologen, die einen Schwerpunkt vielleicht auch gelegt haben im pädagogischen Bereich, wo sind da Tätigkeitsfelder auch, die sich da ergeben?
1: Okay, also die Entwicklungspsychologie ist ja ein Grundlagenfach und da äh, die Anwendungspsych äh, das Anwendungsfach oder das Anwendungsfeld der Entwicklungspsychologie ist dann unter anderem die pädagogische Psychologie. Also in der Entwicklungspsychologie ist es tatsächlich so, da geht es ganz viel um Grundlagen, noch nicht so viel um praktische Erprobung. Ganz kurz gefasst, damit mein Kollege gleich auch noch ein bisschen Raum bekommt hier, von der Wiege bis zur Ware, die Entwicklung des Menschen sozusagen, was passiert von der Säuglingsforschung bis hinterher mit dem Prozess des Älterwerdens, dazwischen natürlich die wichtige Rush-Hour des Lebens oder das mittlere Lebensjahr, wo man die Verantwortung aus allen Bereichen spürt, noch für die heranzuziehenden Kinder, vielleicht schon für die pflegebedürftigen Eltern, die berühmte Sandwich-Position, die man da häufig auch einnimmt, was gibt es dafür, Dinge zu bewältigen, was sind... Ähm zu erwartende Herausforderungen in der Lebensspanne, wie verändert sich kognitive Leistungsfähigkeit, aber auch vieles anderes, zum Beispiel die soziale oder die emotionale Entwicklung, was trennt die in Anführungszeichen gesunde Entwicklung von der Entwicklung der Psychopathologie, also von dem, wo es in Abweichungen und Störungen sich entwickelt, wo dann, wenn wir so weit sind, man dann zur klinischen Psychologie käme, davor eben nicht. Ich sage das immer, ich kann mir das nicht verkneifen, ungefähr 80 Prozent der Psychologen sind eigentlich das Team, das dafür sorgt, dass die klinischen Psychotherapeuten gar keinen Job mehr haben müssten. Ja, also man kann sich eigentlich immer in der Psychologie so ein bisschen entscheiden, in welchem Team man eigentlich will. In dem Team Prävention und gesund bleiben oder in dem Team dann da sein, wenn Leute jetzt leider nun doch schon mal krank geworden sind und für die muss man natürlich da sein. Aber das Selbstverständnis ist halt in weiten Bereichen der Psychologie sich die gesunde oder die, ich sag mal, normative Entwicklung anzugucken, was auch immer Normalität ist. Und auch so ist es auch in der Entwicklungspsychologie. Da ist der Unterricht relativ klar über Vorlesungen, Fernlehrbriefe, Literatur und so weiter organisiert und es wird eine Klausur geschrieben. In der pädagogischen Psychologie ist es so, dass es halt äh, dann auch eine Anwendungspsychologie, wo es um Erziehungsfragen, Bildung über die ganze Lebensspanne geht. Auch sowas wie, äh, mein Kollege hat das schon angesprochen, wenn es um Erziehungsfragen geht, Schulaufbahnberatung, Berufsberatung, Erwachsenenweiterbildung, all das sind Kontexte der pädagogischen Psychologie. Auch die Frage, warum haben Lehrkräfte häufig eine sehr geringe Selbstwirksamkeitserwartung und warum haben die so hohe Burnout- und Depressionsquoten? Warum? Ähm, was für Probleme gibt es im Kontext Mobbing etc. in Schulen? Ähm, Prävention auch von gesundheitsschädigendem Verhalten, wo dann, ich den Ball gleich zu meinem Kollegen, überspielen möchte, der das dann gerne aufgreifen darf. Und da arbeiten wir tatsächlich auch mit Präsenztagen, mit Übungen, natürlich auch mit Online-Veranstaltungen. Wir nennen das dann auch Lab. Das sind so interaktive Veranstaltungen, wo man Übungen vertiefen kann. Und ähm, virtuelle Präsenzen, wie mein Kollege das vorhin schon genannt hat. Also da ist es dann schon interaktiver. Da wird dann aber auch eine Facharbeit geschrieben, in der man dann bestimmte Schwerpunkte auch nochmal wissenschaftlich vertiefen muss, also, auch in diesem Fach geht es natürlich auch um diese wissenschaftliche Fundierung, aber da ist der Praxisbezug und der Übungsbezug schon deutlicher.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Und da wird auch deutlich, es ist ein Bereich, der alleine schon sehr groß ist, aber auch der wieder verknüpft mit anderen Bereichen, unter anderem halt auch mit den Bereichen, in denen Herr Professor Gutmann tätig ist. Er nochmal als ähm, Professor im Bereich der Gesundheits- und Fortpsychologie. Und ich würde Sie bitten, Herr Professor Gutmann, ergänzen Sie da gerne. Auch aus Ihrer Sicht, wo sind da die Schwerpunkte? Was macht für Sie auch den besonderen Reiz aus so diesem Bereich? Ja, und wie wird das Ganze auch gelebt in Ihrem Bereich im Studium an der PFA?
2: Ja, möchte ich gerne zunächst etwas zur Gesundheitspsychologie sagen. Das ist sicherlich der Bereich, der äh, auch zukünftig äh, deutlich mehr Raum einnehmen wird, weil das äh, eben ein Aufgabenbereich ist, ähm, der von hohem gesellschaftlichen Rang ist. Es geht darum, äh, wir, wir wollen alle gesund bleiben. Äh, erstens, damit es uns gut geht und zweitens, damit unser äh, Gesundheitssystem bezahlbar bleibt. Ähm, und deshalb ist ein, ein hoher Präventionsanspruch da, dafür zu sorgen, Sorgen, dass sich Menschen mehr bewegen. Ähm, Rückenprobleme sind im beruflichen Alltag mit einer der, der großen Schwierigkeiten, ähm, die äh, ganz klar viel mit Bewegungsmangel zu tun haben. Ähm, und wie kann man Menschen dazu motivieren, einfach äh, aktiver zu sein, ähm, für sich selber besser zu sorgen und einen gesünderen Lebensstil zu entwickeln. Ähm, und in diesem großen, breiten Bereich des Gesundheitswesens ist die Expertise der Psychologie, Psychologie, sprich der Gesundheitspsychologie an dieser Stelle, eben äh, die Expertise der Verhaltensänderung. Das heißt, wir können uns Gedanken darüber machen, wie können wir Menschen am besten dazu bringen, sich zukünftig gesünder zu verhalten. So, und das versuchen wir gut zu begründen, äh, die Hintergründe deutlich zu machen und dann einfach auch Handwerkszeug aufzubauen, mit welchen Techniken, mit welchen ähm, Vorgehensweisen äh, kann man das machen. Ähm, und der, der, der darüber hinausgehende Aspekt, der mir immer sehr wichtig ist dabei, es geht nicht nur um Prävention, das heißt, wir wollen nicht immer nur verhindern, sondern wir wollen auch Dinge entwickeln, auch Gesundheit entwickeln. Was trägt dazu bei, dass Menschen gesünder bleiben? Das ist nicht immer nur, dass sie verhindern, dass sie krank werden, sondern auch, dass sie Dinge entwickeln, die ihnen wichtig sind. Ähm, die zu ihren Visionen, zu, ihren, zu dem Grund beitragen, warum ich morgens aufstehe und was mich antreibt. Und das hat ganz natürlich dann einen sehr positiven Effekt auf, die, auf, auf Gesundheit und Wohlbefinden. Und das zu entwickeln, ist halt eine Expertise, die im rein präventiven Bereich gar nicht drinsteckt und die eben über die Psychologie hineinkommen kann. Und dann äh, natürlich gerne noch ein Wort zur Sportpsychologie, weil das ja eigentlich mein Lieblingssteckenpferd ist. Aber da habe ich im Grunde eine gute und eine schlechte Nachricht. Ähm die gute Nachricht ist, dass das wirklich ein Bereich ist mit ganz viel Herzblut, wo man eigentlich immer viele sehr engagierte Leute erlebt. Das ist eine schöne Familie, die da unterwegs ist und die sich dann eben mit unseren Sportlern entweder unter Optimierungsgesichtspunkten oder quasi unter Fürsorgegesichtspunkten trifft. Das ist das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ist in der Tat immer noch bei uns. In Deutschland eine vergleichsweise kleine Nische und ich will an dieser Stelle gar nicht die Hoffnung wecken, dass das eben ein Berufsbereich ist, in den man so locker hineinkommt. Natürlich kann man ein Etikett irgendwo erwerben, aber ob man damit viel anfangen kann und auch wirklich in Leistungsbereiche vordringen kann, das muss man sich schon gut überlegen und von daher ist das für viele, glaube ich, ein gutes Standbein, das schöne Optionen ermöglicht. Der Bereich zur Gesundheit ist natürlich naheliegend, weil körperliche Aktivität ja eben halt auch ein Teil der Sportpsychologie ist. Es gibt auch die Sportpsychologie mit einem Gesundheitsanspruch. Aber dass jetzt jeder auch eine Nationalmannschaft betreuen kann, das sehe ich so schnell erstmal nicht. Und von daher muss man da auch realistisch bleiben.
0: Ja, also da die vielleicht nicht jeder, der in dem Leistungssport angehen kann, aber es wird ja auch deutlich, denke ich, dass es viele sportliche Elemente auch in den Bereich der Gesundheitspsychologie einfach mit reinkommen. Auch da Prävention Fall, ja. Da, ähm, spielt ja Bewegung eine ganz große Rolle, wie sie es auch schon äh, erwähnt haben. Nun sind ja auch Fernstudierende und vielleicht auch künftige Psychologen und Psychologinnen äh, möglicherweise gefährdet, sich zu überlasten, äh, bekommen die Studierenden da auch schon gleich Praxiswissen mit, neben den Hintergründen natürlich, wie sie selbst auch gut für sich sorgen können.
2: Ja, das ist, äh, das ist ja das Interessante an der Psychologie. Äh, man studiert etwas, was man nachher im Berufsfeld für andere anwenden kann, aber die erste Versuchsgruppe sind wir immer selber. Ähm, und dementsprechend äh, sind natürlich die Dinge, die man lernt, erstmal diejenigen, die auch äh, in der eigenen Gruppe ausprobiert werden. Ähm, und jetzt könnte man ja vermuten, dass vielleicht Psychologiestände weniger Stress hätten, aber das weiß ich nicht so recht, ob sich das nachweisen ließe. Ähm, aber in jedem Fall spielt es natürlich eine Rolle und äh, gerade im Bereich äh, Stressbewältigung haben wir an der PfH auch ein, mehrere Projekte, aber eines, äh, was ich jetzt betreue, ähm, wo wir auch mit Studierenden äh, rausgehen. Ähm, das haben wir auf der einen Seite im Campusbereich, aber da gibt es auch schon Anknüpfungspunkte im Fernstudiumsbereich. Äh, das heißt, äh, das ist und bleibt ein wichtiges Thema innerhalb der Psychologie sowieso und auch innerhalb der Gesundheitspsychologie und dementsprechend natürlich auch für unsere Fernstudierenden.
0: Ja, vielen Dank. Auch da wird deutlich bei Ihnen beiden einfach Psychologie. Einmal ein ja, recht theoretisches, abstraktes Fach, gerade auch ein Grundlagenstudium, viel Statistik und ähm, das Wissen natürlich auch hinterher nicht, aber andererseits auch immer wieder die Praxis und die Verknüpfung und in beiden merkt man da halt auch einfach, dass es dadurch auch sehr lebendig werden kann. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute Abend, ähm, Einblicke gegeben haben in Ihren Fachbereich, aber auch die vielen, vielen, Fragen, die ähm, vorhanden sind, einfach, was so die Zukunft angeht, der therapeutische Bereich, auch da viel Klarheit und deutliche Antworten gegeben haben. Ja, vielen, vielen Dank, Dank für und, die Möglichkeit. Ja, sehr ja. gerne und einen schönen Abend noch für Sie. Das wünsche ich Ihnen auch. Gleichfalls und bleiben Sie schön gesund. Ja, vielen Dank, Sie auf jeden Fall auch. Danke. Danke sehr. Tschüss. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt live mit dabei gewesen sind, die sich mit Fragen beteiligt haben, auch im Vorfeld schon. Wenn noch Fragen hinterher auftauchen, nutzt gerne die Kommentare dafür. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bitte jetzt euren Daumen hoch. Und auch euch allen noch einen schönen Abend.